0: Zacznę ten podcast od cytatu z książki Thomasa Mertona, Droga Huang-Tzu. Tekst nazywa się Pusta Łódź i przeczytam fragment, który był bardzo ważnym elementem i krokiem na mojej drodze rozwoju. I tekst ten przez kilka lat prowadzi mnie i cały czas mnie do siebie zaprasza i do odkrywania dalszych, głębszych Jego pokładów w drodze do odkrywania prawdy. Prawdy o sobie samym, prawdy o tym, kim my albo czym my jesteśmy. Czym jest Bóg, czym jest świadomość. Pusta łódź. Kiedy ktoś przepływa rzekę i jakaś pusta łódź zderzy się z jego własnym czółnem, to choćby ten ktoś był z natury skory do gniewu, Przecież nie będzie się bardzo złościć. Ale gdy zobaczy w łodzi drugiego człowieka, wtedy krzyknie na niego, żeby uważał jak steruje. Jeśli to nie poskutkuje, krzyknie jeszcze raz, potem
1: jeszcze raz, aż w końcu zacznie złożeczyć. A
0: wszystko dlatego, że ktoś jest w łodzi. Gdyby jednak łódź była pusta, ani by nie krzyczał, ani nie wpadał w złość. Jeśli potrafisz opróżnić swą łódź płynąc przez rzekę świata nikt nie będzie na ciebie nastawać ani
1: szukać z tobą zwady.
0: I tak postanowiłem zacząć pierwszy odcinek podcastu Alchemia Zmiany pod tytułem Ego. W tym podcaście będę dzielił się swoimi rozważaniami i swoimi odkryciami na temat Natury człowieka, głębokiej, duchowej i w tym psychicznej natury człowieka, na temat tego, co ja na drodze swojego rozwoju, tak zwanego rozwoju osobistego, odkrywałem i odkrywam. I postanowiłem, że poszczególne odcinki podcastu będą nosiły krótkie tytuły i będą dotyczyły jednego tematu i mojego patrzenia na ten temat, mojej świadomości wokół tego tematu. Od razu uprzedzam, że moja świadomość wokół jakiegoś tematu jest wyłącznie tym, czego ja w danej chwili doświadczam. Trudno powiedzieć, że w tym podcaście będę mówił o jakiejś prawdzie, bardziej będę mówił o poszukiwaniu prawdy, o moim poszukiwaniu prawdy o takim poszukiwaniu prawdy, do którego Ciebie zapraszam. I być może to jest coś dla Ciebie, być może nie. Jeśli tak, cieszę się, że jesteś. Jeśli nie, cieszę się, że szukasz swojej drogi po swojemu, na swój sposób, bo w gruncie rzeczy rozwój osobisty, a nawet nie rozwój osobisty, a rozwój duchowy i duchowość, to droga indywidualna. Indywidualna zmierzająca do odkrycia tego, co z różnych względów zostało głęboko i mocno pozakrywane przez to, co powiedziało nam społeczeństwo, kultura, nasi wychowawcy, rodzice i inne postaci, które spotkaliśmy na swojej drodze i które sprawiły, że straciliśmy kontakt z sobą, może z prawdą na swój temat a może po prostu z prawdą. Sprawdzisz sama, sam. Ja będę w tych podcastach, w tych poszczególnych odcinkach zachęcać Cię do przyglądania się różnym tematom, różnym sprawom i będę też Cię zachęcać do poszukiwania własnych odpowiedzi. Traktuj więc to, co mówię z przymrużeniem oka, jako inspirację, jako zachętę ale nie jako prawdę. Bardzo Cię proszę, kwestionuj wszystko, co mówię. Poszukuj siebie, swojej prawdy, swojej unikatowości w tym wszystkim, co usłyszysz. Dzisiejszy pierwszy odcinek dotyczy ego.
1: I Wszyscy wiemy,
0: czym ego jest i jednocześnie nie mam pewności, czy wszyscy równie dobrze nie wiemy, czym ego jest. Ja cały czas odkrywam swoją prawdę na temat tego, czym jest moje ego, o ile ono w ogóle jest jest moje, o ile można o nim powiedzieć, że ono do kogokolwiek należy. Gdyż czasem odnoszę wrażenie, że mam wrażenie z pewnego rodzaju uzurpatorem, który próbuje podszywać się pod istotę, którą jestem i przekonywać mnie, że ono to ja, a w związku z tym ja mam dużo rzeczy do zrobienia i dużo rzeczy do naprawienia, uzdrowienia, uleczenia itd. Mocno w tej mierze jestem w takim połączeniu i zgodzie na to, co napisał Antony De Mello, nie tylko w Przebudzeniu, ale może przede wszystkim w takiej książce, która się całkiem niedawno pojawiła i ukazała w języku polskim, a która nazywa się Przestań siebie naprawiać. Demello zniechęca tam do naprawienia do naprawiania siebie i zachęca do wnoszenia świadomości. Stoi tym samym na takim stanowisku, które z którym po raz pierwszy zetknąłem się u Kena Wilbera, że człowiek nie może się zmienić. Jedyne, co może się stać, to wniesienie świadomości przez człowieka do tego co robi, jak się zachowuje, jak postępuje i ten akt wniesienia świadomości jest sam w sobie transformujący. Wilber w śmiertelnych, nieśmiertelnych albo swoimi ustami, albo ustami swojej małżonki Trey Killiam Wilber mówi, że nie możemy się zmienić, możemy jedynie wnieść świadomość i wniesienie świadomości powoduje zmianę, ale to, ta zmiana nie jest decyzją człowieka. Człowiek jedynie może zadecydować o tym, czy wnosi świadomość do tego, co się w jego życiu dzieje, do tego, w jaki sposób postępuje. Demello z kolei w cytowanej książce wskazuje, że zmiana zachowania jest tylko i wyłącznie zmianą powierzchowną na poziomie zachowania. Ponieważ istoty tego, co pod spodem, nie da się zmienić. I zmiana zachowania jest tylko i wyłącznie to już moje założeniem nowego kostiumu, nowego garnituru, nowej maski, która i tak nie jest prawdą na temat tego, kto tę maskę nosi. Czym jest DEGO? Ja w swojej, w swojej drodze, w swojej podróży. No, i mam się różnych technik, różnych metod, różnych sposobów kontaktowania się z tym, co wyższe we mnie, z tym, co być może święte, mniejsza o nazwy. I jednym z takich moich bardzo ważnych odkryć z ostatniego czasu jest to, że ego, to co ja nazywam ego, jest zbudowane z lęku. Że Osoba, którą jestem albo za którą się często uważam jest zbudowana z lęku, że to ego tworzy określone struktury, mechanizmy postępowania, mechanizmy obronne, różnego rodzaju tunele, którymi ja jako istota mam się poruszać po to, żeby to ego nie spotykało tego, czego tak naprawdę się boi. I to mi bardzo mocno przypomina czarnoksiężnika z archipelagu, Urszuli Kaległę, w którym Get, główny bohater, krugulec. A żeby pójść dalej na swojej drodze, potrzebuje spotkać się z tą częścią siebie, której najbardziej się boi. Spotkać się ze swoim lękiem, spotkać się ze swoim cieniem, przed którym przez Większość tej księgi, pierwszej księgi Ziemio Morza ucieka, aby ostatecznie się z nią spotkać. Spotkać i odkryć, jakie jest jej prawdziwe imię. Jeśli nie czytałaś, nie czytałeś, zachęcam ci z całego serca, przeczytaj tę książkę. Najlepiej wszystkie sześć części. Jeśli czytałaś, czytałeś, to znasz odpowiedź. W moim odczuciu ego zbudowany jest z lęku. I to, co nazywamy często sobą, tym małym ja, gdy mówimy ja taki jestem, to w gruncie rzeczy opowiadamy nie o sobie, o, o swojej prawdziwej istocie, a o tym, co na skutek lęku zostało w nas ukształtowane jako nasze ja. Może to brzmi trochę zagmatwanie. Spróbuję to wyjaśnić i opowiedzieć trochę. Bardziej prosto. Albo na przykładzie: Jeżeli mam określone sposoby postępowania, w pewne miejsce wchodzę, w inne nie wchodzę, pewnych ludzi lubię, innych nie lubię, to to, co uważam za ja, za siebie, lubiącego tych, lubiącego te miejsca, chodzącego tu i tam, jest w gruncie rzeczy wynikiem mojego lęku. Bo to, czego się boję, jest nie ja, a to, czego się nie boję, jest ja. Przez co tam, gdzie się nie boję, tam zaglądam i tam jestem, a tam, gdzie się boję i nie zaglądam, tam mnie nie ma i tam w ogóle mówię, że to nie są mnie i to nie jestem ja. I odkrycie, że ego zbudowane jest z lęku, doprowadziło mnie też do drugiego odkrycia z którym, mam wrażenie, można bardzo długo polemizować, natomiast taki jest mój poziom odczuwania i przeżywania właśnie tego zjawiska, ponieważ doszedłem do takiego odkrycia, że osoba, to, co nazywamy osobą, nie może kochać. Nie może kochać, bo jeżeli to, co ja nazywam swoją osobowością, to, co ja nazywam swoim ja, swoim ograniczonym, ciasnym, zbudowanym z lęków i z kompleksów ja, jest tylko i wyłącznie wynikiem mojego lęku, to to coś nie jest w stanie kochać. Dlaczego? Dlatego, że jest zbudowany z lęku, osobowość jest zbudowana z lęku i osoba jako coś, co jest oddzielone od całej reszty, Od reszty świata jest wynikiem lęku. Oddzielamy się, gdyż się boimy. Boimy się zranienia innych osób, powtórzenia traumy, różnych sytuacji, które zadziały się w naszym życiu i w naszym dzieciństwie, często na samym jego początku, nawet w okresie, w którym spoczywaliśmy w brzuchu naszej matki. I te sytuacje... Wprowadzają nas w lęk. I ten lęk po narodzinach do nas w różnych postaciach przychodzi się pojawia. Spotykamy się z różnymi bolesnymi wydarzeniami. Z odrzuceniem przez matkę, która nie miała zamiaru odrzucenia. Z... Później, gdy zaczynamy być coraz bardziej świadomi, z z różnymi sytuacjami związanymi z naszymi rodzicami, które odbieramy jako bolesne, dotykające nas. I to nawet gdy jesteśmy bardzo małymi dziećmi i nawet jeżeli tego dzisiaj już nie pamiętamy i uważamy to za jakiś okres wczesny, infantylny, to jednak to, co rani, tworzy nasze mury, nasze mury obronne. Tym, co nas rani, odgradzamy się od innych, ponieważ nie chcemy przeżywać kolejnych zranień, a tym samym z rany powstaje mur, z rany powstaje budowla, która mówi tu tak, czyli przed murem, a tu nie, czyli za murem. I tak oto nasze ja, to kim jesteśmy, zostaje podzielone. Podzielone na to, za kogo się uważamy. I w tej istocie, w tej postaci jest lęk przed przeżywaniem kolejnego lęku, przed przeżywaniem kolejnego zranienia i nie ja, czyli to, co za tą postacią jest i co tworzy naszą pełnię w gruncie rzeczy, natomiast tej pełni przez większość życia nie możemy dostrzec jej zakosztować, jej zasmakować i poczuć ją, dlatego że oddziela nas mur, mur, który zbudowaliśmy w środku środku siebie, często nieświadomie, Mur pomiędzy tym, za kogo się uważamy, a tym, za kogo się nie uważamy. Mur pomiędzy tym, który jest gotów przeżywać określone stany, a tym, który na te stany nie ma żadnej zgody. Jesteśmy podzieleni. I ten podział jest kwintesencją tego, co nazywamy ego. Ego to wszystko to, co uważamy za siebie, a na pewno takie jest moje doświadczenie. A wszystko to, co mnie brzydzi, obrzydza, zniesmacza, nie podoba mi się, nie lubię tego, odrzucam to. Czyli wszystko to, o czym nie mogę powiedzieć, kocham. Kocham to jako przejaw boskości, przejaw natury, przejaw życia, przejaw Tao, przejaw wielkiej bogini matki. Nazywaj to jak chcesz. Jeżeli nie mogę tego kochać, to to już nie jest ja. I to już jest poza mną.
1: Ego zbudowane jest z lęku.
0: I dlatego twierdzę, czuję, że osoba w sensie osobowości, w sensie założonych masek i mechanizmów obronnych nie jest w stanie kochać. Dlatego, że zbudowana jest z lęku. To, za kogo się uważamy, jeżeli nie mamy oczywiście dostępu do tego wyższego ja, to to jest lęk. To jest tysiące przekonań, wzorców postępowania, zachowań, które są wynikiem naszego lęku. Lęku przed życiem, lęku przed egzystencją, lęku przed doświadczeniem, w którym potencjalnie może kryć się jakiś Trudne doświadczenie, coś, co nas może, przynajmniej tak to projektujemy, ponownie zranić. Więc w gruncie rzeczy, z lęku przed życiem jako takim tworzymy pewnego rodzaju osobowość, która przed tym życiem ma nas ochronić. Ale gdy mamy założony strój i maskę, która ma nas ochronić przed życiem, to nie żyjemy. To wtedy życie wiedzie. Nasze ego, jakiś konstrukt, który sami sobie stworzyliśmy, który uważamy za siebie, który uważamy za prawdę o sobie. Jesteśmy przez to odcięci odcięci od źródła, od życia jako takiego, od życia całego, od życia z wszystkim tym, co ma ma nam do zaoferowania i co dla nas niesie. Wielcy mędrcy i mistycy mawiają, że. Świat opiekuje się nami od samego początku i gdy rodzimy się, natura dba o to, żebyśmy byli nakarmieni, odziani, żebyśmy nie zamarzli, a z czasem, gdy dorastamy, przestajemy być w zaufaniu i w wierze, że ta sama natura o nas dalej zadba. Ponieważ się boimy, ponieważ uważamy, że to, co na zewnątrz nas, na pozornym zewnątrz nas jest zagrażające, a skoro jest zagrażające, to na różne sposoby staramy się od tego odgrodzić. Odgradzając się od tego, co naturalne, co prawdziwe, co jest częścią życia, częścią natury, nie tylko odgradzamy się od części siebie, ale też odgradzamy się od pewnego rodzaju siły opiekuńczej. I znów nazwij ją Tao miłością, Bogiem, Wielką Matką, która w gruncie rzeczy chce, dla nas jak najlepiej i wysyła nam doświadczenia, których celem jest to, żebyśmy jak najlepiej się czuli i jak najlepiej wzrastali. Nawet gdy to wzrastanie odbywa się przez ścieżkę krętą, żmudną, wyboistą czy nawet w jakiś sposób raniącą, to w tych ranach w tym bólu też i w tym cierpieniu. W gruncie rzeczy jest odkupienie i wybawienie. Bo gdy nauczymy się akceptować rzeczywistość taką, jaka jest w całości, nie szatkując jej na kawałki, nie wybierając tych doświadczeń, które chcemy i odrzucając te, których nie chcemy, Zostajemy się pełnią. Nie odrzucamy wówczas żadnej części siebie. Nie odrzucamy żadnej części tego, co się dzieje. Rzekomo na zewnątrz nas.
1: Raz jeszcze osoba,
0: w moim odczuciu osoba, ja to małe ja, jest zbudowane z lęku i przez to nie może kochać, bo ciągle warunkuje, ciągle uzależnia swoją miłość od spełniania jego zachcianek, jego oczekiwań, jego pragnień, jego żądań. I demello i nie tylko demello, bo myślę, że cały mistycyzm i duchowość wschodnia wyraźnie akcentują, że nasze pragnienia stają się naszym więzieniem, bo pragnienia tworzą warunek: gdy pragnienie zostanie spełnione, to będę szczęśliwa, szczęśliwy, będę kochać. A i szczęście, i miłość nie są zależne od żadnych warunków, są cały czas i są dostępne. Natomiast ego, które z natury swej jest ograniczone, poodcinane, poodgradzane, nie jest w stanie tego zobaczyć, ponieważ odrzuca całość doświadczenia. Wybiera tylko te elementy doświadczenia, które są mu na rękę, które są zgodne z jego wizją, a tak naprawdę, które są zgodne z jego systemem lęku, z jego koncepcją lęku i obawy o to, co może się stać. Ego jest zbudowane z cudzego też i i to taki drugi element, że w naszym ego, w moim ego na pewno pojawia się olbrzymia ilość głosów, które ciągle ze sobą konkurują, ciągle ze sobą gadają, ciągle ze sobą walczą. Im bardziej jestem w głowie, im więcej analizuję i i myślę, tym więcej słyszę, różnorakich głosów, których za bardzo pogodzić się nie da. Słyszę matkę, ojca, tego nauczyciela, tamtego nauczyciela, tego mistrza, tamtego mistrza i myślę sobie, kurwa, gdzie ja jestem w tym wszystkim? Który z tych głosów to mój głos? Gdzie gdzie tu jestem w tym wszystkim ja? W książce, którą, którą swego czasu napisałem, Razem z Maciejem Benewiczem jest taki rozdział o o tym, jak czyści jesteśmy w chwili narodzenia, tak jak czysty jest komputer w chwili uruchomienia. Gdy gdy uruchamiamy na przykład system Windows, odpala się tam najpierw ten podstawowy system operacyjny z karty karty głównej, czyli BIOS. Parę białych literek na czarnym ekranie. Czysty, Czysty system, który nie jest zaśmiecony żadnym oprogramowaniem. Dopiero później ładuje się Windows czy Mac i następuje obciążanie tego układu. I ja to mogę porównać i porównuję to do Ego. Ego, które, które jest takim systemem operacyjnym z ogromną ilością aplikacji versus system podstawowy, czyściutki, leciutki, w którym nie ma niczego, który jest pusty jak pusta łódź umertona I I ten załadowany system operacyjny to właśnie te przekonania. Olbrzymia ilość przekonań, oprogramowań, software'u innych osób, innych ludzi, który to software nas obciąża i który wprowadza nas w wieczną konfuzję i zakłopotanie, ponieważ... Już tak naprawdę nie wiemy, czego chcemy, a czego nie chcemy, bo jeden głos mówi tak, drugi mówi inaczej. Jeden mówi biegaj, odchudzaj się, drugi mówi jedz, sprawiaj sobie przyjemność i czuj się ze sobą dobrze. Jeżeli potrzebujesz jeść, to jedz. I również różni mądrzy ludzie mawiają, że żeby odkryć prawdę, trzeba odłożyć wszelkie księgi, że poszukiwanie prawdy w księgach nikogo nigdzie nie zaprowadziło, bo jedna księga, pięknie to cytuję Jarosław Gibas z i Duchowego Rozwoju, jednak księga otwiera drugą. Teraz, ile ksiąg byśmy nie otworzyli, tyle prawd i tyle wiedzy różnorakiej i częstokroć sprzecznej ze sobą usłyszymy. To samo zresztą dzieje się w mediach społecznościowych, na Facebooku. Jedni nam mówią, żeby odejść od partnera, który jest toksyczny, drudzy mówią, Nie, to jest o miłości, to jest twoja lekcja miłości, naucz się miłości. Skąd my ludzie na poziomie ego mamy wiedzieć, co jest prawdą, a co nie? Skoro wszystko to, co uważamy za prawdę, jest na zewnątrz nas i dzieje się na zewnątrz nas. Albo na pozornym zewnątrz nas, ale może o tym, to już już innym, innym razem. I... W moim odczuciu bardzo ważnym elementem pracy Sego jest dostrzeżenie tych wszystkich głosów, zobaczenie ich, usłyszenie ich i poszukanie w sobie odpowiedzi i prawdy. Gdzie w tym wszystkim jestem ja? Pomaga w tym oczywiście postawa obserwatora, postawa bezstronnego świadka, który patrzy i przygląda się zachowaniom osoby, osoby, czyli na przykład Adama, który do ciebie mówi. I obserwator obserwuje gestykulację, mowę, to treść tej mowy, treść myśli, treść uczuć, treść doznań, ale nie jest nimi. Jest taką figurą, postacią albo świadomością, która jest poza tym małym ja, poza tym ego. Co jeszcze ważno, ważnego powiedzieć o ego? Hmm. Oprócz tego, że jest zbudowany z lęku i zbudowany jest z cudzego, na pewno jest poranione. O tym już próbowałem wcześniej powiedzieć. Myślę, że, że powiedziałem to, to dość, dość wyraźnie, natomiast chciałbym jeszcze raz podkreślić: to rany, to rany, różnego rodzaju rany i zranienia. Bolesne doświadczenia tworzą ego, ponieważ ta zraniona część to małe, Można by powiedzieć wewnętrzne dziecko, święte, świetliste, nieskazitelne dziecko na skutek różnych zranień podejmuje decyzję, że już tak nie zrobi, że tak nie wolno, tak nie trzeba, tak nie należy. Oczywiście czyni to albo na skutek własnej autorefleksji, czyli lęku, albo na skutek programowania innych osób, które wiedzą lepiej od niego, co jest dla niego niego dobre. Tworzy w ten sposób różnego rodzaju strategie I mechanizmy obronne. My to nazywamy mechanizmami obronnymi osobowości w psychologii. W gruncie rzeczy mechanizmy obronne osobowości są mechanizmami obronnymi ego. Ego, które nie jest nami. Które jest tylko oprogramowaniem, softwerem, który w nas cały czas pracuje, cały czas funkcjonuje, cały czas mieli. Bo w moim odczuciu ego Europejczyka jest mocno analityczne, mocno umysłowe, mocno intelektualne. I nie ma z nami nic wspólnego. Nie ma z nami nic wspólnego. No i z tego wszystkiego bierze się kontrola. Mi bardzo dobrze znana, to jest jeden z moich życiowych tematów, temat kontroli i odpuszczania, ponieważ tam, gdzie jest lęk, tam nie ma zaufania i tam pojawia się kontrola. Lęk. Brak zaufania, kontrola idą w parze. Więc gdy się boję, to aby nie przeżywać tego, czego się boję, włączam mechanizmy kontrolne i mechanizmy tym samym obronne. A boję się dlatego, że nie ufam. Nie ufam życiu, nie ufam Bogu, nie ufam Tao, nie ufam wielkiej bogini matce, Gai. Nieważne, zwał jak zwał. Nie ufam procesowi, powiedzieliby proceswerkerzy. I to sprawia, że żyję w bardzo ciasnej klatce. W bardzo ciasnej klatce, w której nie mogę być szczęśliwy, bo nie jestem sobą, nie jestem pełnią siebie. W ego pojawiają się etykiety. To ego nazywa rzeczy i sprawy. To ego, gdy rozmawiasz z drugim człowiekiem, etykietuje tego człowieka, nakłada mu na czoło na głowę albo na jakąś inną część ciała etykietę opisuje nazywa przyjmuje że coś jest jakieś i wie i twierdzi że wie ego nas uszukuje twierdząc że wiemy że wiemy jaki jest ten człowiek a w gruncie rzeczy oceniamy rzeczy po okładce oceniamy ludzi istoty po okładce podrobnych zachowaniach które przypominają nam jakieś inne zachowania innych ludzi co ma często związek z naszym bólem, cierpieniem i zranieniami. Więc gdy widzimy zachowanie jakiegoś bogu ducha winnego człowieka, przypomina nam to zachowanie jakiegoś innego człowieka, który gdzieś dał nam kiedyś w kość. Nakładamy etykietę, nazywamy i przyjmujemy, że to takie jest. Ale tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Dlatego, że tak naprawdę trudno, bardzo trudno jest zobaczyć drugiego człowieka, jeżeli nie zobaczyło się samego siebie. Po drugie, zdaniem
1: niektórych,
0: w ogóle zobaczenie drugiego człowieka jest niemożliwe, bo poprzez psychologiczny mechanizm projekcji widzimy zawsze siebie i tylko siebie. Trzeba być naprawdę przebudzonym albo nawet oświeconym. A żeby widzieć, nie widzieć siebie i widzieć drugiego człowieka, ale tak długo, jak długo gra w nas ego, to patrzymy na świat i na ludzi nie przez pryzmat tego, jacy są, a przez pryzmat tego, jakie filtry mamy pozakładane i jakie nadajemy znaczenia. Bo w gruncie rzeczy projekcja ego jest jego mechanizmem przetrwania. Tak długo, jak długo ego projektuje, tak długo, jak długo nadaje znaczenia, etykiety, nazywa rzeczy, tworzy dzięki temu też dualizm. Tak długo może przetrwać, bo jest ja i nie ja, jest dobre i złe, jest przydatne i nieprzydatne, jest wartościowanie. A wartościowanie coś przyjmuje, a coś innego odrzuca, dzięki czemu ego sobie świetnie może żyć i radzić. Świat bez ego to świat bez wartościowania i bez odrzucania. To świat przyjmowania i akceptacji. To świat miłości. Miłości bezwarunkowej, bo skoro nie ma odrzucania, nie ma warunkowania. A skoro nie ma odrzucania i warunkowania, to jest czysta miłość. I dlatego ego jest iluzją, pod którą kryje się prawda. Ego, które nas oddziela od całości doświadczenia, od pełni życia, kryje pod spodem prawdę prawdę, która, która jest zasadą organizującą naszą rzeczywistość. Czyli kryje miłość, albo inni powiedzą świadomość, jeszcze inni powiedzą życie, życie jego, jego istotę. Nurty non-duality, nisirgatta maharaj, Sriramana maharishi. W Polsce w tej chwili Patrycja Pruchnik, czyli Nitia, w gruncie rzeczy są nurtami, które zachęcają do nas do przeniesienia naszej świadomości na świadomość, czego celem i efektem ma być unicestwienie ego, a przynajmniej uświadomienie sobie, że nie jesteśmy tym ego, za które się uważamy. To nas wyłącza, nas. <grym> Jakkolwiek to brzmi, to sprawia, że przestajemy być oddzieleni. Nie ma wtedy już ja i ty, tylko jesteśmy my, my wszyscy. Wszystko to, co jest, wszystko to, co żyje, w jedności i w połączeniu. Oczywiście można o tym mówić na poziomie koncepcji intelektualnej. Tak długo, jak długo ego dominuje, w momencie, w którym ego jest obserwowane jako zjawisko, non-duality staje się faktem staje się prawdą, staje się naturą rzeczywistości. I dopiero wydaje mi się, że z tego miejsca może dojść do takiego odkrycia i przekonania, że wszystko jest świadomością i że tak naprawdę to świadomość jest i świadomość się rozwija i świadomość się odkrywa. Niektórzy mędrcy, nauczyciele duchowi czy, czy mistecy piszą, że Bóg schował się sam przed sobą i sam siebie szuka. I trochę to jest o tym, że ego jest jest takim płaszczykiem, który który przykrywa prawdę na temat tego, czym jesteśmy, czym jest życie, czym jest Bóg, czym jest prawda. Korzeń ego, przeczytałem ostatnio w, w Hawkinsie, jest narcystyczny. I narcyz jest, jest taką postacią, która kocha siebie, ale jednocześnie w sposób skryty siebie i tak nienawidzi i przez to jest w wiecznym konflikcie, w konflikcie ukochania siebie, zakochania się w swoim myśleniu, w swoim oprogramowaniu i w swoim wydumaniu na swój własny temat, ale z drugiej strony i tak tam pojawia się konflikt wewnętrzny, Jakaś, jakaś, jakaś skaza, jakieś pęknięcie, które, które sprawia, że, że ten narcyz nie jest persaldo szczęśliwy. To jego szczęście jest iluzoryczne, ułudne, nieprawdziwe. I ja, w ten, ja ten korzeń narcystyczny w sobie, w sobie rozpoznaję. I myślę, że każdy człowiek, który ma ego i który ma gotowość spotykania się i obserwowania swojego ego, może to potwierdzić, powiedzieć, że ego, jego ego ma korzeń narcystyczny. Ale też Hawkins pięknie to opisuje, że gdy skupić uwagę na tym źródle miłości, z którego ta miłość narcyza do siebie samego się bierze, to można odkryć coś bardzo ważnego. ja znów... Gdy mówimy o ego, gdy gdy dzielę się z Wami dzisiaj swoimi doświadczeniami i odkryciami na na temat ego, mam takie, takie, takie poczucie, że Hawkins pisze o tym samym. Pisze o odnalezieniu takiego połączenia, takiej świadomości w sobie, która już jest ponadosobowa, ponad ja. Ponad ja, czyli ponad ego, ponad to, co zbudowane z lęku, ponad to, za kogo się uważamy. Ciekawostkę mam taką, że gdy gdy na terapii korzystałem i korzystam z różnych nurtów terapeutycznych, to gdy na terapii u u mojej terapeutki powiedziałem, że że mam dość swojego ego, to była oburzona. Była oburzona tym, że ego jest bardzo istotną strukturą w funkcjonowaniu człowieka i jest bardzo potrzebne. Z kolei u u mojego terapeuty Freudowskiego, przepraszam, Jungowskiego, gdy gdy rozmawiamy o moim ego, jesteśmy zgodni co do tego, że ono jest iluzją. Jest zbudowane z lęku, jest puste, nie da się go nakarmić, jest wiecznie głodne, wiecznie czegoś chce, gdy to dostaje, za chwilę o tym zapomina i chce czegoś nowego. Jak z przeglądaniem rolek na TikToku czy na Instagramie, to się nigdy nie kończy, ten głód nie jest do zaspokojenia, taki jest tego. Jego chce nowych samochodów, domów, mężczyzn, kobiet, partnerów, przeżyć, doznań, zwiedzenia całego absolutnie świata, potem księżyca i innych układów planetarnych. Ono zawsze czegoś chce. Ono jest nie do nakarmienia. I w moim odczuciu duchowość, prawdziwa duchowość, zaczyna się w miejscu, w którym uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy swoim ego. Nie jesteśmy tą. Osobą, za którą się uważamy. Jesteśmy czymś o wiele więcej i czymś zdolnym do o wiele, wiele więcej. Ego jest, jak już wspomniałem, myślące, analizujące. I przez to deprecjonuje to, co czułe i delikatne, to co subtelne, to co wyostrzone, to co w zatrzymaniu. Jak być może wiecie, Freud, a głównie chyba Jung, wyróżnił cztery funkcje człowieka. Dwie racjonalne, czyli myślenie i czucie. Czucie jest racjonalne dlatego, że w wczucie jest wartościowanie. Coś jest dobre, wartościowe dla mnie, a coś nie. I ja czuję, że to jest dobre, a czuję, że to jest niedobre. Czuję, czuję, że, że ta wycieczka będzie fajna, więc czuję, że ten program i ten kurs jest wartościowy. więc Zdaniem Junga, czucie jest wartościujące, a przez to racjonalne, podobnie jak myślenie. I dwie funkcje irracjonalne, czyli percepcja, odczuwanie doznań, doznań na przykład w ciele, i intuicja, czyli postrzeganie. Doznawanie pozazmysłowe. Jedno jest zmysłowe, bo mamy doznanie, a drugie jest pozazmysłowe. Co to ma wspólnego z ego? No ma o to z ego wspólnego tyle, że poprzez mechanizm ego, poprzez iluzję ego z reguły od dwóch z tych funkcji się odgradzamy. I tam powstaje ten rozdział, ten podział pomiędzy ja i nie ja. Więc jeżeli jestem w
1: myśleniu
0: i na przykład w intuicji, chociaż musiałbym to sprawdzić na takim grafie Junga, bo bo nie do końca jestem pewien teraz, czy dobrze mierzę. No to nie jestem w czuciu i w percepcji. Czyli moje życie dzieje się w głowie, w myśleniu i na poziomie irracjonalnym, na poziomie intuicji, przeczuwania pewnych rzeczy. Ale wykluczam, percepcję, czyli doznania i czucie, czyli wartościowanie. Oczywiście poziom tych tych czterech elementów u różnych ludzi jest różny, ale sedno i klucz sprowadza się do tego, że ego odgradza nas i zasłania nam możliwość korzystania z wszystkich czterech funkcji, i zadbania o ich zrównoważenie. Zresztą zdaniem Junga zrównoważenie tych czterech funkcji jest niemożliwe. Tak czytałem bodajże w w podstawach psychologii, psychologii analitycznej. Ja mam takie czucie, że w gruncie rzeczy, gdy potrafimy wyjść poza ego, gdy potrafimy przenieść świadomość poza ego, i nie koncentrować, nie osiować, nie nie punktować swojej świadomości już na ego i na utożsamieniu z nim, no bo w gruncie rzeczy chodzi o utożsamienie, wówczas możemy mieć dostęp do wszystkich czterech, czterech funkcji. To ego jest dziurawe, puste, oddzielone, ciągle poszukujące, ciągle w konfliktach, bo skoro w dualizmie to coś jest dobre, a coś jest niedobre, A z drugiej strony odzywa się jakiś wyższy głos, który mówi, nie ma niedobrego. Więc jest jest konflikt, czy coś, co teraz jest dobre, chwilę później nie okaże się niedobre i na odwrót. Jest niekonsekwentne, niespójne. I przysłania przez to naturę rzeczywistości, oddziela nas od prawdy. I oczywiście jest w tym też pewnego rodzaju piękno. Ja mam w tej chwili lat 44 i od kilku lat myślę, że jestem w kryzysie wieku średniego, który jest kluczowym kryzysem na drodze rozwoju człowieka. I w tym kryzysie dochodzę właśnie do takich przekonań i odkryć, to moje ego, tak mocno nienasycone, tak mocno głodne, tak często nienakarmione i niedokarmione, doprowadziło mnie do miejsca, w którym zacząłem szukać głębi, szukać prawdy. Oczywiście szuka dalej ego, ale poszukiwanie przez ego prawdy w gruncie rzeczy jest początkiem końca ego. I nie mówię, bo nie mam takiej pewności, że moje ego całkowicie zniknie, że stanę się oświeconym i świętym. Skąd ja to mam o cholery wiedzieć? Ale mówię, że ego przestaje być mną, a ja przestaję być moim ego. Mam świadomość, że jestem poza nim że ono jest wydarzeniem, które się przytrafia, pojawia, ale już się z nim nie utożsamiam, a przynajmniej staram się z nim nie utożsamiać, bo też byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że zawsze daję sobie z tym doskonałą radę. Traktuję ego jak zjawisko, jak chmurę na niebie, pod którą jest czyste, niezgazitelne, piękne niebo. Bodajże Erich Fromm napisał, ja to usłyszałem od, od takiej znajomej, która my przez 52 dni głodowała, że w życiu jest albo miłość, albo lęk. I ja w pewnym momencie w swojej terapii analitycznej, jungowskiej, doszedłem do takiego przekonania, że to, co jungiści nazywają osią egojaźń, taką osią, po której porusza się. Człowiek w drodze swojego rozwoju, w swojej dynamice psychicznej, w swoim dążeniu do odkrycia Boga, prawdy, czy też do samorozwoju. W gruncie rzeczy chodzi o to samo. Ego, jaźń, miłość, lęk. Wydaje mi się, że to jest o tym samym. Gdy jestem w ego, jestem w twardym. Jestem w zasadach, jestem w racjonalizacjach, jestem w myśleniu, jestem w ocenianiu, jestem w etykietowaniu. Więc jestem w lęku, jestem w odgradzaniu się od rzeczywistości. Gdy jestem w jaźni, jestem w subtelnym, w delikatnym, w otulającym, w
1: wspierającym, nieoceniającym. I wtedy jest miłość. Wtedy jest miłość. Myślę, że pod ego w gruncie rzeczy kryje się bezbronne, ufające, kochające,
0: małe, nieskazitelne dziecko. Świętowaliśmy niedawno Boże Narodzenie narodziny małego Jezusa w Nazaret, który jest symbolem pięknego, świetlistego, nieskazitelnego, świętego dziecka. I takim dzieckiem każdy z nas się rodzi bez ego, bez poczucia oddzielenia, odgrodzenia, od rzeczywistości, od doświadczenia życia, doświadczenia rzeczywistości, doświadczenia Boga, Tao czy procesu. Zwał jak zwał, to tylko słowa, to tylko etykiety, to tylko nazwy. Myślę, że praca z ego w gruncie rzeczy sprowadza się do przywrócenia kontaktu z tym dzieckiem, odkrycia go na nowo. I przywrócenia sobie połączenia ze wszystkim co jest, ze wszystkim co jest, a czego nie widzimy, bo właśnie ego stoi na drodze, bo właśnie ego nas odgradza, bo właśnie ego
1: nam przeszkadza.
0: I na koniec rzecz jeszcze jedna, to nie jest tak, że ego jest złem, ponieważ w jakimś sensie ego jest też elementem autoregulacji, autoregulacji całego systemu jakim jesteśmy. I też stopniowo wprowadza nas ono stosownie do naszych możliwości, aktualnych możliwości, aktualnego poziomu świadomości. Wprowadza nas do odkrywania prawdy. Ja mam takie podejrzenie, że ego jest autodestrukcyjne i w gruncie rzeczy popełnia samobójstwo na sobie samym. Powoli otwiera drzwi do prawdy, a im bardziej je uchyla tym bardziej znika, tym bardziej jest oświetlone. I też mistycy między innymi hinduscy mistycy mawiają, że gdy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz, gdy umrzesz. Gdy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz, gdy umrzesz, ponieważ kiedy twoje ego, twoje małe ja zbudowane z lęku zniknie, Pozwoli na tak szerokie otwarcie drzwi, że cały cień zostanie przykryty światłem. Tu uświadomisz sobie, że nie jesteś oddzieloną istotą i że śmierć twojego ciała fizycznego nie jest żadną śmiercią, ponieważ to,
1: czym w gruncie rzeczy jesteś, jest nieśmiertelne. I o tym
0: w moim odczuciu jest ego. I to, jak ja postrzegam Ego, i to, do czego Ego prowadzi. A raczej świadomość, jako do czego prowadzi. I to chyba tyle na dzisiaj. Weź sobie z moich rozważań, z tego podcastu, co chcesz. Możesz wziąć trochę, możesz wziąć wszystko, możesz nie brać nic. Zapraszam cię do dyskusji, do komentowania, lajkowania, udostępniania. Jeżeli potrzebujesz, bądź krytyczna, krytyczny. Pamiętaj. To, co jest dobre dla mnie, nie musi być dobre dla Ciebie. To, co jest dobre dla Ciebie, nie musi być dobre dla mnie. Każdy z nas ma swoją indywidualną drogę dojścia do swojej prawdy. Potraktuj, proszę, ten materiał wyłącznie jako zachętę do poszukiwania przez Ciebie Twoich odpowiedzi w Tobie. Dziękuję za uwagę. Miło było nagrać pierwszy odcinek. Do usłyszenia. Być może do zobaczenia za tydzień.